0: Who wants to play video games.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen bei der zweiten Folge von der videospiel ein äh, Name, den wir jetzt in der letzten Folge tatsächlich spontan uns ausgedacht haben. Wir äh, begleiten Katis Erlebniswelt äh, in dieser ersten Staffel. Vielleicht kommen wir noch mehrere Videospiele. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Ähm, durch Zelda The Wind Waker. Ja. The Legend of Zelda The Wind Waker. Ja, aber in der alten Version vom GameCube. Wir haben in der letzten Folge schon mal so ein bisschen geklärt, wie Katys Bezüge zu Videospielen sind. Du hast gar nicht über Myst gesprochen beim letzten Mal.
0: Das stimmt. Ich habe müsst auch eher den Buchkontakt als mhm. den äh, Videospielkontakt. Ich habe mir die irgendwann als jugendliche Teenagerin 14, 15 mal zu Weihnachten gewünscht. Ich gibt drei Bücher davon. Ich finde die sehr schön. Mhm. Und dann habe ich irgendwann 10, 15, 20 Jahre später rausgefunden, es gibt ein äh, Videospiel dazu. Ich dachte, ach, ist das zu den Büchern dazu? Und irgendwer meinte dann so, ich glaube, es ist umgekehrt. Ja. <lacht> ja, da kann man mal sehen, wie viel Ahnung ich habe. Und du hast mir die geschenkt.
1: Ich habe die mal für ein paar Euro bei Ebay, glaube ich, oder genau. Amazon, ich weiß es gar nicht mehr. Genau, das mir das irgendwann mal,
0: irgendwann mal gebraucht günstig äh, geschenkt. Ich habe das erste auch durchgespielt tatsächlich. Mhm. ist eine furchtbare Grafik.
1: Ist halt diese Rendergrafik ne, aus den 90ern. Ja, es
0: ist ganz, also es ist sehr grob.
1: Mein Vater hat sie damals gespielt, ich habe die mhm. selber nie gespielt, weil ich fand Müsst fand, einfach. Das sind so Rätselspiele.
0: Ja, was mag ich?
1: Äh, weiß ich, und du ja. spielst ja auf dem Handy aktuell Spiele, die nicht unbedingt bessere Grafik haben als Müs damals, nicht? Das stimmt. <lacht> also auch diese, diese, wie heißen die Escape Room Spiele und sowas, genau, ne? sowas. Das ist sehr ja ähnlich wie Müs. Ja. Puzzle
0: Games, und mhm. diese ganzen Sachen, genau. Ähm, stimmt, über Müs habe ich gar nicht gesprochen. Das mochte ich, ähm, ich mag so Puzzle lösen und Aufgaben und rausfinden, wie Sachen zusammengehören, ohne dass mir ein Zeitdruck im Nacken sitzt und, ähm, also ich habe oft bei Mario nicht verstanden, warum ich gestorben bin, weil ich das Timeout einfach nicht beachtet ja. habe bei bestimmten Leveln. Ich dachte, bin ich jetzt tot, ich bin noch nirgendwo reingerannt und so. Naja, das kann mir bei Myst nicht passieren. Da fand ich ein bisschen anstrengend, dass da ja so ein paar akustische Rätsel dabei waren. Ich bin ganz schlecht mit Akustik. Das, ich habe auch nicht erzählt, dass ich äh, zu Hause am heimischen PC von meinem Papa mal X-Wing gespielt habe.
1: Mhm.
0: Auch, glaube ich, mit dem Joystick damals.
1: Also richtig, wir hatten letztes Mal so ein bisschen über Joysticks gesprochen und ich habe gesagt, die werden so unpräzise. Ja. Und natürlich gibt es auch analoge Joysticks, ja. nämlich diese Flightsticks. Mein Vater hatte auch so ein Ding. Damit hat er eben die Microsoft Flugsimulator gespielt mhm. und damit kannst du halt auch so dieses Star wars spiele spielen. Das gibt's da schon auch. Ja.
0: Genau. Und also da erinnere ich mich aber nur ganz grob dran. Da hast du ja auch so diesen ähm, fast schon Ego-Shooter-Blick aus mhm. dem Cockpit raus. Und das war dann aber auch immer so, da kam immer von rechts und links und vorne und Mitte und oben und unten was angeschossen und man musst du es abschießen und ich bin so, äh, äh, nee nicht meins.
1: Also wir, wir äh, haben das glaube ich jetzt schon ganz gut rausgehört, so dein Bezug zu Videospielen ist schon da, aber mhm. ist nicht besonders ausgeprägt und ist mhm. vor allem nicht so dieses in frühen Jahren schon angefangen damit und äh, weitergeführt und jetzt ja. schon gut übergegangen.
0: Ich bin vor allem, ich nähere mich Spielen, glaube ich, weniger über eine Spielmechanik als eher über eine Geschichte, die mir die Spieler hm. erzählen oder darüber, dass ich Puzzle lösen muss.
1: Also, also, da würde ich Tetris hm. zum
0: Beispiel einordnen, ne? so dieses Zusammenstecken. Ja.
1: Das ist auch so ein, also Tetris ist halt so ein geschicklichkeitsvorausschauendes äh, mhm. Spiel, wo du halt gucken musst, okay, ich muss das jetzt so und so bauen, da kommt jetzt der Stein als nächstes. Ja. Und so weiter und so fort. Dass du sagst, du gehst an so ein Spiel weniger über Mechanik als über die Story ran, ist halt spannend, weil Zelda es genau andersrum macht. Wir hatten letztes Mal ja schon so ein bisschen über den Hintergrund von Zelda gesprochen. Und Shigeru Miyamoto ist der Erfinder von Zelda und auch so ein bisschen einer der, der, der genialen Köpfe bei Nintendo ist halt genau dieser Meinung. Also die Hintergrundstory von Figuren ist ihm eigentlich egal. So, der hat da so ein bisschen diesen, der hat da so ein bisschen diesen J.K. Rowling-Ansatz. Im Zweifelsfall, wenn, wenn er 20 Jahre später die Idee bekommt, ja komm jetzt, lass ich die Fantheorie mal zu, mhm. dann sagt er in dem Interview, ja, war so. Und es gibt dann auch deutlich so Hinweise. Aber so die Geschichte eines Spieles und äh, der Welt und sowas, das wird in den Spielen selber dertig vage gehalten. Mhm. Ähm, dass man einfach irgendwann nur noch auf so ein Abnicken und so ein Okay von Miyamoto wartet, um festzustellen, wie ist es eigentlich wirklich gemeint oder hat es damit zu tun, und eben auch so diese Zelda-Timeline, die ich im letzten Mal schon erwähnt habe, mhm. das war auch eigentlich eher so ein Zugeständnis an die Fans, die es unbedingt mhm. haben wollten. Ähm, Im Grunde genommen kann man bis auf zwei, drei Ausnahmen die Zelda-Spiele alle losgelöst voneinander spielen. Also mhm. nicht alle basieren aufeinander oder setzen aufeinander auf. Wir reden auch gleich über die Handlung von diesem Spiel mhm. und äh, über bestimmte Bezüge, weil die sind natürlich da. Mhm. Also zu sagen, die Zelda-Spiele haben gar nichts miteinander zu tun, ist auch falsch. Mhm. Aber ähm, man muss jetzt Ocarina of Time nicht gespielt haben, um Wind Waker zu verstehen. Ja. ja. Oder, weiß der Geier was, Twilight Princess, um äh, Breath of the Wild besser zu finden. Mhm. Das sind alles so Bonus-Dinge für die Hardcore-Fans, die dann so, ach guck mal, das ist eine Figur, die kam schon mal in einem anderen Spiel vor, die sieht so ähnlich aus wie die und die hat einen ähnlichen Namen auch, haha. Das ist so eine ganze Hintergrundgeschichte zu dem, das ist für die Hardcore-Fans. Und ähm, tatsächlich beziehen sich das noch, äh, zum Schluss, tatsächlich beziehen sich die Zelda-Spiele ganz stark nach diesem äh, oder auf dieses Prinzip äh, Spielmechanik und zwar eine zentrale Spielmechanik uh -huh. äh, und das Spiel heißt Wind Waker. Uh -huh. Das heißt, es hat immer mit dem Wind zu tun, was wir hier, was wir hier machen oder uh -huh. machen werden auch in dem Spiel. Okay. Äh, du hast wahrscheinlich in so ein bisschen Spielaufschnitten schon diesen Taktstock gesehen, mit äh, dem Link irgendwann die Windrichtung ändern kann. Da haben wir heute ja. noch mal so ein kurzes ja. gesehen. Und er wird irgendwann noch das Dekoblatt bekommen, mit dem du Luft ein bisschen fliegen kannst. Also der Wind ist halt sehr elementar. Okay. Das Bootfahren...
0: Wenn das jetzt im Titel drin ist, dann erwartet man das schon auch ein bisschen, ne?
1: Es ist jetzt auch kein Spoiler für ein Spiel, was nee. irgendwie Anfang der 2000er Jahre rauskommt.
0: Äh, ich kann es ja eh nicht groß spoilern, weil durcharbeiten muss ich mich ja trotzdem. Genau. Also Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wenn du mir erzählst, wie es ausgeht, so wie wir das neulich bei ähm, Inside hatten, da mhm. haben wir dieses Let's Play auch gesehen in mehreren Etappen. Ich, das jetzt, dass ich weiß, wie es ausgeht, wäre jetzt für mich kein Grund, das Ding nicht zu spielen.
1: Wobei Inside, das ist dieses äh, grusel Spiel was ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo welche Konsolen das gibt, das ist halt also so auf diese Rätsel auch mhm. ausgelegt, wenn sie die Lösung der Rätsel halt weiß, die das, haben wir halt gesehen, genau. ne?
0: Das ist der Punkt. Also zu wissen, wie die Rätsel gelöst werden, hält mich eher davon ab, mhm. das Spiel zu spielen, als zu wissen, wie die Geschichte am Ende auserzählt genau. wird. So.
1: Also die Geschichte in, in Windwacker, das kann ich dir schon mal verraten, ist relativ rudimentär. Das ist ähm, eine süße kleine Abenteuergeschichte. Mhm. Und hier ist es eben auch so, diese Spielmechanik. Und äh, man ist halt viel auf dem Meer unterwegs. Mhm. Hätte ich hätte dir schon angeboten, ich spiel's es nochmal, du kannst nebenher sitzen und darfst dann, weißt also wie so ein Gamer Gamer Girl, so <lacht> darfst dann zwischendurch so die Mission mit dem Boot fahren machen und so weiter und so fort. Hätte ich ein bisschen schäbig gefunden. Ja. Aber ich ist ja auch beschlossen, dass du es das ganz spielen darfst. Genau. Oder sollst. Ja. <lacht> ähm, kriegst du die Grundstory das spielt noch zusammen, das ist ja ein bisschen mitgelesen auch. Genau. Also, ist also
0: die Hintergrundgeschichte ist die, dass es ähm, irgendwann mal eine Götter gab, deren Macht irgendwie auf einer Insel verteilt war oder auf einem Kontinent, und dann kam aber was Böses und also das Böse. Und hat diese Macht an sich reißen wollen. Es kam ein Held, der das Ganze dann besiegt hat, scheinbar. Das ist aber wieder aufgewacht und alle Bevölkerungsmitglieder haben darauf gewartet, dass äh, dieser Held wiederkommt und das erneut besiegt. Das ist aber nicht passiert. Und äh, trotzdem ist es Tradition geworden, dass alle wahrscheinlich männlichen Nachbarn, man weiß es nicht so genau, aber es äh, sieht schon ganz danach aus.
1: Ja, es geht um Jungs. Genau. genau,
0: an ihrem Sohn so vierten Geburtstag so ein dieses Gewand des Helden bekommen oder ein ähnliches, also so ein grünes Gewand. Und dann, ich habe es nicht ganz durchschaut, sind sie für diesen einen Tag dieser Held ähm, stellvertretend halt, also wie so eine Art äh, Initiationsritus. Ja. Ein Wort, das man langsam sprechen sollte. Ich sollte ohnehin viel langsamer reden. Ich bin so aufgeregt. <lacht> <lacht> ähm, und dann legt man die Klamotten wieder ab und dann gilt man als äh, der Erwachsenengemeinschaft zugehörig, mehr oder weniger. Und ähm, die Figur, die man selber spielt jetzt in dem Spiel in Windbaker, die hat halt Geburtstag. Die wird geweckt von der kleinen Schwester und die sagt, hey, du hast du vergessen, was für ein Tag heute ist? Du hast halt Geburtstag und es ist der Geburtstag und äh, ab, geh mal zur Oma, die wartet auf dich und Oma hat so ein grünes Gewand. Und so.
1: Wir können, wir können die Figur auch Link nennen, weil, weil ja. wir haben ihn auch Link genannt. Ich würde allerdings zur Grundstory noch zwei, drei Töne sagen, weil du das ein bisschen mal. drüber gebügelt bist, was eigentlich gar nicht deine Art ist. <lacht> Nochmal, Vielleicht habe ich das so doch, viel
0: auch nicht mitbekommen.
1: Ähm, also die Hintergrundstory dieses Spiels ist tatsächlich die Handlung von Ocarina of Time. Okay. Ähm, das Böse ist eben Ganon oder Ganondorf. Und der wird am Ende des, des Spiels eben von, von Link auch besiegt. Ähm, dieses, dieses Ding der Götter, was dann eben ähm, geklaut wird, ist das Triforce, uh -huh. was, ähm, was Ganon an sich reißt und damit eben auch die Macht über Hyrule ähm, dann gewinnt. Und Link kann ihn eben besiegen am Ende. Und da, wie du schon mal gesagt hast, dieses Zeitreise-Ding in Ocarina of Time, er wird halt in seine Kindheit zurückversetzt diese Timeline besteht aber weiter. Und diese Blutlinie, die wir schon angesprochen haben mhm. in der letzten äh, Folge, also so dieses, da ist mal wieder ein neuer Link, die wird da unterbrochen. Ähm, mhm. Mit der mit dem Ergebnis, dass das nächste Mal, als das Böse angreift, es keinen Link gibt, der eingreifen kann. Ne? Richtig. Und deswegen das? und das ist das Element, was du vergessen hast, fluten die Götter das Land Hyrule. Und das ist unter Wasser, damit das Aha. Böse versiegelt wird. Aha. Und deswegen ist die Welt in Windwaker, das Hyrule in Windwaker, vom Meer bedeckt. Das ist, glaube ich, so das, warum es eben. Waterworld. Es ist Waterworld. <lacht>
0: Gut. Es tut mir leid, ich habe nicht so viele andere Vergleiche.
1: Kevin okay, Costner. Nee. Wir suchen Kevin Kostner auf der Suche. Videospiel du Witzeln auf der Suche nach Kevin Kostner. <lacht> <lacht>
0: nee, vielleicht hätte ich auch einfach die, das Heimatland von Tim Knopf nehmen sollen. Das war ja auch im Wasser Genau.
1: Verhunden. Also, sowas ja. ist es halt eben um eben auch zu sagen, okay, wir haben hier dieses äh, Segel-Gameplay-Mechanik-Dings äh, äh, und wir erklären jetzt eben, warum das hier alles überflutet ist und das wird eben doch relativ schlüssig. Das war, glaube ich, das, also Majora's Mask war noch dazwischen, mhm. war auch so die direkte Fortsetzung von Ocarina of Time, aber nach Ocarina of Time war es das nächste große Zelda auf mhm. einer Videospielkonsole. Es gab zwischendurch nochmal so ein paar Handheld-Spiele. Ähm, noch von Zelda, aber das war so der nächste große Eintrag ähm, in der Geschichte und die wird hier tatsächlich von Ocarina of Time aus gesehen auch nochmal erzählt Und das ist das, was ich meine. Du kannst halt hingehen und kannst dieses Spiel anmachen und erfährst halt von irgendeiner Legende, die mal irgendwann existiert haben soll. Mhm. Das kann auch alles Hirngespinst sein, mhm. wenn du als Neu Neuspieler Neuspielerin eben in dieses Spiel reingehst. Ähm, aber für die Hardcore-Fans, die halt Ocarina of Time wahrscheinlich in den Jahren, bis seitdem es rausgekommen ist, immer und immer wieder gespielt mhm. haben, ähm, äh, inzwischen schon auswendig können, ist es halt mega geil, genau mit diesem Ding anzufangen. Mit diesem ja, Storybombon. Ähm, eben dann einzusteigen und ähm, auch so dieses, das Lied, was am Anfang spielt, dieses äh, heißt glaube ich sogar Hero of Time, mhm. äh, Held der Zeit, ähm, ist halt einfach ein schönes Stück Musik. Also das stimmt. Ich, es ist mega atmosphärisch, dieses Intro. Ich liebe es. Das stimmt. Das äh. war
0: sehr schön. Ich habe am Anfang so ein bisschen Herr-der-Ringe-Film-Intro <lacht> gehabt, aber das ist einfach wirklich schön. Also unabhängig davon, wie viel ich mir davon gemerkt habe, du kommst direkt in die Stimmung von diesem Spiel rein. Also du kriegst so ein Gefühl für das Setting dieser Welt, wo sind wir? Wir sind nicht irgendwie im Cyberpunk-Blablub-irgendwas oder im, im, im Cyberspace oder sowas, mhm. so, sondern du wirst da schon reingeführt, auch so diese wie, wie, wie geht's den Leuten in dieser Welt, also die diese Legende noch am Leben halten und nur so halb glauben, dass sie wahr ist und eigentlich alles mehr so aus Tradition machen und so. Und äh, Das ist das ist wirklich schön. es also hat mir sehr gut gefallen. Genau. Und dann sind wir jetzt schon so weit, dass Ariel, so heißt die kleine Schwester von Link, entführt worden ist. Also es legt erst ein Piratenschiff an, an dieser Insel, auf der Link lebt, nachdem er sein grünes Kostüm da angezogen hat. Und äh, von diesem Schiff runter wird erst jemand entführt und irgendwo auf einem hohen Berg in einem Wald abgeworfen weil die Piraten versucht haben, den Vogel abzuschießen. Mhm. Und Link will dahin und die Person retten und was tun und ähm, sorgt dafür erstmal, dass er ein Schwert hat und hat dann mit dem Schwert erstmal schön ordentlich Gras gemäht überall. <lacht> und trifft dann auf diese Person, Das stellt sich als Kapitänin eines Piratenschiffs heraus und während die sich noch unterhalten mehr oder weniger oder schon auf dem Rückweg sind wieder zum Strand, Sehen Sie eben, dass die kleine Schwester von Link entführt wird, die eine gewisse äußere Ähnlichkeit hat mit dieser Piratenkapitänin, nämlich lange, spitze Ohren und blonde Haare.
1: Was also für die Piratenkapitänin heißt? Tetra. Genau, Captain Tetra.
0: Captain Tetra, genau.
1: Du magst sie nicht.
0: Sie ist ein bisschen dodgy. Ja.
1: Ähm
0: ich finde es cool, dass es eine Piratenkapitänin ist. Mhm. So, die wird mir bestimmt auch noch sympathischer werden. Aber, aber. Vielleicht auch nicht, ich weiß <lacht> es nicht. Aber die kommt halt immer erstmal an und urteilt die Leute für die Klamotten ab, für das Schwert ab, das sie haben. Für also ne, sie putzt ihn erstmal mal runter den Link da und ich denke so, äh, ach, hallo, du hast dich von so einem doofen Vogel entführen und an einen Baum aufhängen lassen. Ähm, ich würde man die Klappe nicht so weit aufreißen vielleicht.
1: Jetzt ist es ja, jetzt wohnt ja Link. Ja, ist ja noch ein kleines Kind. Lass dir mal so 12, 13 sein, ja. wenn es hochkommt und äh, Ariel, die kleine Schwester ist noch mal jünger. Äh, der wohnt ja jetzt nicht mhm. allein auf dieser Insel.
0: Nee, der wohnt mit seiner Oma da. Äh, dann gibt es noch eine Bäuerin, die Schweine züchten will. Der haben wir auch schon ein kleines schwarzes Schweinchen gebracht, mhm. das war sehr lustig. Es gibt einen Schwertkampfmeister und einen seinen Bruder, glaube mhm. ich. Äh, Vater Orca und Vater Orko. Mhm. Orko ist der mit dem Wissen, der hat so einen riesigen Ballonkopf. Mhm. Und ähm, Orca ist eben der Schwertkampfmeister. Der hat Link auch im Schwertkampf trainiert und mich auch und mich völlig verwirrt, weil ich weiß nicht, wie viele Techniken ich gelernt und direkt wieder vergessen habe.
1: Das äh, vergessen kommen wir da noch mal drauf. Haben. Ich mhm. fand es eigentlich, dass du dich ganz gut geschlagen hast.
0: Ich habe mir eine gemerkt, also zwei, aber ja, ja, kommen wir noch mal drauf. Ähm, genau und also der die bringen einem beide Sachen bei, wie man so durch die Welt kommt, wie man sich duckt, wie man sich bewegt, wie man Sachen einsammelt, wie man mit den Leuten umgehen soll und solche Geschichten, wie man speichern kann. Alles ganz wichtig und alles ganz hübsch. Ähm, ja, Und dann laufen da noch ein paar andere, Also ein kleines Kind mit einer Rotzblase an der Nase, das mich nervt. Ähm, ja, einfach immer nur im Weg steht und sagt, was machst du, du gerade? 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 Ich,
1: ich möchte dazu sagen, also jemand, der noch nie ein Zelda-Spiel gespielt hat, die sagen halt auch nur dann, was, wenn man die nochmal anspricht. Das stimmt, aber ich, also das, das ist vielleicht der
0: Fehler, den ich mitbringe aus Diablo 2, die haben halt regelmäßig neue Sachen für hm. dich. So Beziehungsweise ähm, kannst du die nicht mehr ansprechen, wenn du nicht mit was Neuem zu denen hinkommst. Hm. Also die sind dann einfach nicht ansprechbar. Da ich sagen, geh weg, nerv nicht.
1: Das ist halt bei den mhm. Zelda-Spielen anders. Das war auch mhm. immer schon anders. Mhm. Die geben dir halt immer dieselbe Information, bis du sie wirklich kapiert hast, weil du musst ja auch nochmal zurückgehen können an äh, einem späteren Zeitpunkt und sagen können, okay, wie war das nochmal? Wer ist ja nochmal diese Information für mich? Mhm. Dann gehst du zu dieser Person und erklärst es dir halt zum zehnten Mal. Aber das ist halt auch so ein bisschen... Ähm, der Anspruch an diese Zelda-Spiele, die müssen halt so EinsteigerInnen freundlich sein, dass halt alle Informationen, die mal da gewesen sind, auch vorrätig sind. Es yeah. ist also nicht so, dass du das in ein kleines Büchlein reingeschrieben bekommst. Mm. Es gibt Spiele, die machen das, auch mm. bei Zelda, äh, wo so Informationen in so Bücher abgelegt werden. Aber in der Regel ähm, halten die diese, diese Figuren die Informationen immer bereit, die du brauchst. Du musst mm. dich halt nur daran erinnern, wer hat mir das nochmal erklärt. Also wenn du jetzt nochmal wissen wollen würdest, wie man diese Schweinchen fängt, da gibt es eben den Mann von der Bäuerin, yeah. der dir das nochmal erklären kann. Ja. Yeah. Und der wird dir das auch über, also solange wie du noch auf dieser Insel verweilst, immer wieder erklären. Und das nächste Mal, also man kommt auf diese Insel immer mal wieder zurück mhm. ähm, und kann auch immer mal wieder zu so verschiedenen Zeitpunkten auf diese Insel zurückkehren. Und dass die das, was sie sagen, verändern, ähm, das wird auch passieren. Mhm. Aber jetzt eben natürlich in diesem Tutorial, was ja, du ja, ja schon erfolgreich ja. gespielt hast, geht es darum, den den einsteiger in, in diesem Spiel immer wieder sagen oder vermitteln zu können, wie das eigentlich geht, was sie da machen sollen. Mhm. Ähm, und ich habe gemerkt, wie nervös ich irgendwann wurde, weil du dich halt immer noch mit so ganz einfachen Dingen wie springen und schwimmen ja. und schlagen. <lacht> gerade auslaufen. Gerade auslaufen <lacht> beschäftigt hast. Ähm, aber eben auch aus seiner also das habe ich dann irgendwann gemerkt aus deiner Haltung heraus, ja, ich brauche halt dieses ganze Tutorial nicht mehr. Ich laufe halt los, wenn ich dieses Abenteuer einfach nochmal erlebt. Wahrscheinlich wäre ich schon durch den ersten Dungeon durch in der Zeit, wo du das Tutorial noch gemacht
0: Wahrscheinlich, hast. Wahrscheinlich. Aber es ist halt wirklich genau das Ding, du weißt, wie du dich da bewegen musst. Du kennst die Mechaniken der Zelda-Spiele. Und du bist halt mit diesem Controller mega vertraut mhm. und ich kriege das teilweise immer noch nicht hin, wenn ich den irgendwo hoch oder runterklettern lassen will oder so.
1: Also ich kann dir für die Zukunft nur sagen, diese kleinen Einkehrbogen oben an dem Analogstick sind deine Freunde und du kannst benutzen. Okay. Ganz bis zum Anschlag, wenn es sein muss. Okay. Und dafür sind die da. Okay. Damit der. Damit wenn, wenn der, ich das
0: mal. Genau. Mehr machen. Damit
1: der Stick dort eben einrastet und ja. dann kannst du auch so Drehungen ja. machen und so Halbdrehungen und sowas, weil ähm, mit so einem Controller müssen ja auch, so diese Kampfspiele, diese Vitae-Ups, müssen damit ja auch steuerbar sein. Yeah. Und da geht's ja zum Teil Vierteldrehung, Doppel-A, R, und dann machst du halt genug oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, wie da die Kombination ist. Mm. Aber, also ich fand schon, der Gameview Controller gehört bis, also einschließlich der eigenen, äh, Videospiele-Generation wirklich mit zu einem der besten Videospiele-Controller, die es überhaupt jemals gegeben hat. Nicht nur durch meine persönliche Meinung, sondern das wird allgemein so angenommen. Mm. Es hat danach bestimmt bessere gegeben. Aber, ähm, ich glaube, der aktuelle PlayStation-Controller ist äh, also ein einziger Button. Also alles an diesem Ding ist drückbar. Du kannst, glaube ich, sogar ja. inzwischen einfach den Controller selber drücken. Und selbst das wird irgendwie noch okay. äh, wahrgenommen oder sowas. Also das ist total übertrieben. Alles kann ja. man da irgendwie pressen. Und äh, eine Zeit lang haben sie auch, auch mit, äh, bei der PlayStation, glaube ich, mit diesem Six Access, da konnten dann auch so Bewegungssteuerung, da war dann so ein kleines.
0: Das macht mich schon bei Telefonen immer wahr, also bei Smartphones, die haben das ja für manche Funktionen auch, dass so, mhm. das irgendwie so, macht mich da schon wahnsinnig furchtbar. Dann, dann
1: darfst du niemals, wo ist mein Wasser mit äh, Bewegungssteuerung spielen. Das macht ja richtig Spaß erst, aber. Okay, äh, ja.
0: mal sehen. Keine mhm. Ahnung. Ah. 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 Ich bin da nicht so doll. Mhm. Äh,
1: was ich spannend finde
0: an dem Controller, dass der so eine Vibrationsrückreaktion mhm. bietet auf das, was im Spiel passiert, das kenne ich halt nicht. Mhm. So, Also dadurch, dass ich mal mit einer Maus gespielt habe oder über die Tastatur oder so und auch die alten Joysticks hatten das natürlich nicht. Mhm. Ähm, das ist mega witzig. Ich habe keinen Spaß dran, Link gegen die Wand crashen zu lassen.
1: Das erste Mal, <lacht> wo das passiert ist, hast du dich kaputt gemacht.
0: <lacht> ja, das war großartig. Ich, das kenne ich halt tatsächlich mhm. nicht aus den Spielen, die ich bisher gespielt habe, dass die Figur halt auch einfach mal voll kann kann mit der Fresse gegen die Wand rennen. Ähm, ich fand mega lustig. Also wenn sowas möglich ist in Spielen, das ist ein Unterhaltungsfaktor, der mir sehr viel bietet.
1: Da ist, glaube ich, die cartoon des Spiels ja. dem Ganzen auch so zuträglich, weil das natürlich so großen, ausdrucksstarken Augen sind. Mhm. Also jemand, der sagt, und ich bleibe bei dem Maskulinum, jemand, der sagt, Zelda Wheelbacker hätte eine scheiß Grafik, mhm. also entschuldige mal, also Link ist in dem Spiel, äh, und da bin ich dann immer so ein bisschen draufgestupst, der hat dich ausdrucksstark, also man muss einfach nur mal das Gesicht auch beobachten. Ja wenn man in der richtigen Perspektive gerade steht, wenn da irgendwas ist, was halt wichtig ist, dann guckt der da auch hin ja. und äh, dreht den Kopf dahin und sowas. Und dann weiß man, okay, hier müsste ich vielleicht mal äh, den Blick auch selber mit der Kamera drauf werfen. Ähm, das ist ein wichtiger Faktor in diesem Spiel. Mhm. Und wir haben das schon mal so ein bisschen getestet, wenn man sich zwar so an die Wand anpresst, dann guckt der auch so ein bisschen. Ja. Und ich hatte gehofft, dass wenn man dann an, an die Seite oder an, an, die, an die Ecke kommt, dass er dann auch mal so rumlugt. Das kommt nämlich auch dann irgendwann nochmal. Dann guckt er so um die Ecke und äh, schaut so nach dem Rechten und so. Also das Spiel ist einfach durch diese Comic-Grafik ähm, derartig ausdrucksstark, ja. weil ähm, das Spiel direkt danach, Twilight Princess, hatte dann diese realistische Grafik, die mhm. man sich für ähm, Winterbaker schon gewünscht hat. Und ich finde das Link da nicht mehr so ausdrucksstark ist, weil in der Sekunde, wo du halt mehr Realismus an den Tag legst und das aber immer noch mit einer relativ mäßig äh, starken Grafik untermalt, die Twilight Princess halt hat, es sieht halt doch realistisch aus, aber die Figuren sind oft wie so Marionetten aus der Augsburger Puppenkiste das in dem Spiel. Das Und bisschen, das ist hier anders.
0: Das ist ein bisschen, ähm, wir hatten da glaube ich mal ein YouTube-Video auch zu zugesehen, ähm, Der König der Löwen, mhm. die alte Verfilmung, also der klassische Zeichentrickfilm von Disney und dann diese Realverfilmungen, Anführungszeichen, also diese hypermoderne CGI, wo dann jedes Fell halt zu sehen ist, so. ähm, wo du einfach mit diesen cartoonigen Katzen und Löwen und sowas viel mehr Doch. Ausdruck reinbringen kannst, als mit Katzentieren aller Art, die du äh, versuchst realistisch darzustellen, die die Augen halt nicht doppelt so groß aufreißen können, wie sie eigentlich sind. Ähm, und so ist halt einfach auch wirklich, glaube ich, Windbaker... Ähm, das ist sehr cartoonig, es ist unfassbar süß. Ich mhm. habe die Figuren total gerne, bis auf den mit der Rotzblase.
1: <lacht> Was machst du gerade? <lacht>
0: ähm, und ähm, in alle Richtungen ausdrucksstark. So. Also neugierig und erschrocken und auch traurig. Also ähm, Wir haben jetzt gestockt an der Stelle, als Link auf das Schiff von der ähm, Captain Tetra mitgeht. Und seiner Oma winkt. Und dann guckt er total zerknirscht und traurig und verunsichert so ein bisschen, so von wegen, weil er weiß ja nicht, was ihn erwartet und das, er hatte eigentlich gedacht, das ist ein normaler Geburtstag mit einmal diesem blöden Kostüm anziehen und dann ist vorbei. Und das wird ja offenbar nicht so sein.
1: Und auch die Szene, wie er dieses Kostüm das erste Mal anzieht, ja. ähm, oder es erstmal erstmal bekommt, genau. allein, allein diese Szene und dann gibt es diese typische Pose, ja. dass er sich halt so in die Kamera dreht nach oben, und das Item so aus seiner Hand schwebt. Ja. Das hat ganz alt, klassisch ja. Zelda. Link hat was gefunden, er hält es nach oben. Hier, guck mal, was du gekriegt hast als Spieler. Also er präsentiert es mhm. ja dir eigentlich. Mhm. Und dann schnitt auf die beiden. Und er geht aus dieser Pose erst nochmal zurück. Ja. Und für den alt Zelda-Fan muss das ein geiler Moment gewesen ja. sein. weil das auch so ein Stück weit so eine Dekonstruktion ist. ist ja. so ein Bruch durch die vierte Wand in dem Moment. Den fand ich schön. Und dann hat er das zum allerersten Mal. Es also liegt erst so aus seiner Hand und glitzert so, so ein bisschen. was mhm. dem Motto, oh, ist es wichtig, ist es wichtig also auch so ein, hm. so ein optischer Code und dann hat er das halt erstmal an und dann juckt ihm das halt überall genau. und er windet es, sich und dreht passt sich noch nicht so, so ich ja. Streckt
0: den Arm noch so ein bisschen rein und so das ist total süß also, also eine der besten Sequenzen detailverliebt und ja. herrlich. eine ja. der besten
1: Sequenzen in dieser ersten in diesem ersten Mission, im mhm. Tutorial ist einfach genau dieser Moment wer dieses Kostüm das erste Mal bekommt weil das natürlich auch ein Schlüsselmoment für das ganze Spiel ist er wird ja in dem Moment quasi zu Link ja. Na, also zu dem ähm, Held der Zeit der Nachfolger so genau. ein bisschen ähm, wenn du später dann, wenn du die weiteren Figuren triffst, wirst du auch merken, wie sehr diese diese Legende auch in der Bevölkerung mhm. ähm, verhaftet ist. Und das ist auch ein schönes Detail dazu beobachten, wie reden die darüber. Mhm. Ähm, ist das ein Aberglaube, wird das wirklich als Religion verwendet? Wir werden sehen, mhm. ähm, beides ist möglich. Es ist ein, wie ich finde, sehr stimmungsvolles Spiel, es ist aber an manchen Stellen auch sehr gruselig, wie ich finde. Mhm. Und da kommen wir dann aber hin, wenn es soweit ist. Also, du hast schon angedeutet, wir reden auch gleich nochmal über deinen ersten Kampf, den du bestritten hast und also auch sehr erfolgreich bestritten hast. Da waren schon so zwei kleine äh, Kämpfe auf jeden Fall dabei, ähm, dass ähm, da Gegner auf dich zukommen werden, die das um ein Vielfaches äh, überragen. Mhm. Und, genau. Ähm, das Ziel dieser ersten Tutorial-Mission ist ja eben der Wald in diesem Berg, den mhm. du schon angesprochen hast. Ähm, wie war das so für dich? Ich
0: habe alles niedergeholzt. <lacht> Ich habe ja gelernt, dass überall äh, Diamanten versteckt sein können. Also diese, was sind das, Markte?
1: Ähm, Rubine. Rubine. Man sagt, man sagt oft Rupie hm. äh, in Anlehnung an diese indische Währung. Hm. Äh, ist das ist manchmal ein bisschen komisch. Äh, ich sag Rubine, das reicht auch vollkommen okay, aus. Ich, glaub, ich weiß die deutsche Synchron nimmt das, glaube ich, auch mit Rubine. Ich glaube irgendwie sowas. Ja, aber manchmal wird auch Rupien gesagt. Ähm, Finde ich aber ein bisschen ja. unnötig. Rubine reicht vollkommen aus.
0: Auf jeden Fall. Das hatte ich gelernt in... Ähm
1: Link's Windfisch, awakening.
0: Link's Awakening, genau. vielen Dank. Ähm, dass man ja eben, wenn man das Gras aberntet und niedermäht und so, dass man da überall so Zeugs finden kann. Und das habe ich dann auch fleißig gemacht und mich den Berg hochgearbeitet. Das war ganz schön. Äh, über diese Hängebrücke rüber, wo dann so ein Löchlein drin war, weil die wegen Reparaturarbeiten auch eigentlich geschlossen ist, aber ist mir ja egal. Und dann durch den Wald. Und das war schon so ein bisschen so ein Stimmungswechsel, weil du gehst durch diesen Felsentor Durchgang irgendwie durch und dann ist das Licht so ein bisschen anders und so. Und da hatte ich schon gedacht so, irgendwann greift mich jetzt hier irgendwas an. Mhm. Gucken wir mal. Mähen wir erstmal alles nieder, weil dann kann nichts mehr im Unterholz lauern. Mhm. Ähm, das hat relativ lang gedauert. Ähm, irgendwann kam dann so ein erster, glaube ich, den ich äh, dann relativ schnell doch noch äh, platt gemacht habe. Dann, weiter falls ich und habe ich diese Quelle von der Fee gefunden, ähm, seitdem auch viel mehr Rubine eingeheimst. Und dann kamen plötzlich mit so einer Zwischenvideosequenz zwei Gegner. Hm. Und der Controller fing an zu vibrieren. Ich dachte so, ah, die habe ich nicht bestellt. Die möchte ich nicht <lacht> haben. Hab die weg. Weil ja, die wurden also Vögel auch geliefert. Ja, genau. Ne? Also, also genau diese großen Vögel kamen und haben die vor mir auf den Weg geworfen, mehr oder weniger oder halt in den Wald geworfen so. Also, ich habe die nicht bestellt. Und ich hatte vor allem wirklich Sorge, dass ich den Wechsel nicht hinkriege von, wann hört die Videosequenz auf und ich muss weiterspielen hm. und reagieren so, weil das macht mich richtig nervös, wenn ich eine Videosequenz habe. Und ich habe es ja gesehen, wie die losging. Also die geht ja nahtlos vom Spielmodus los. Ähm, bei Diablo 2 war das so, dass du dann immer kurz so einen schwarzen Bildschirm hattest. Dann kam diese Videosequenz, dann wieder ein schwarzer Bildschirm. Und dann standest du irgendwo, wo dich jemand eine neue Mission gegeben hat oder irgendwas. Das war hier nicht so.
1: Mhm.
0: Die Videosequenz kam, die fielen runter und plötzlich ging das los. Und ich musste wieder spielen, weil die Videosequenz zu Ende war. Und dann habe ich sie platt gemacht. <lacht>
1: Und relativ erfolgreich. Das habe ich, nur ein Viertel Herzchen verloren oder sowas.
0: Da habe ich gar nicht drauf geachtet, tatsächlich. Ja. Also das ist was, was ich auch noch überhaupt nicht kann. Da sind unfassbar viele Informationen. Ich habe unten links die Karte. Ich habe oben links die Herzchen. Ich habe oben rechts immer die Anzeige, welche Knöpfchen ich drücken kann. Und ich weiß nicht, ob ich unten rechts noch irgendwas habe. Das ist mir bisher nicht aufgefallen.
1: So viel Geld du hast, ist, glaube ich, unten rechts.
0: Ja, stimmt. Ja. Du genau, ich muss ja irgendwo gucken, wie viel schon eingesammelt habe. Und da kann ich noch überhaupt nicht drauf achten, mhm. wie viel Schaden ich einstecke oder sowas, weil ich irgendwie jetzt mal auf den Bildschirm gucken muss. und dann die Also am liebsten würde ich den Controller nehmen und ihn mir so vors Gesicht halten, dass er direkt am unteren Rand vom Bildschirm ist, damit ich gleichzeitig auf meine Hände gucken kann, wo ich drücke und auf den Bildschirm. Was, weil wir es hier gerade relativ dunkel haben, blöd ist, weil dann sehe ich auf dem Controller weniger, mhm. weil er halt so im Gegenlicht ist,
1: wenn ich das so halten würde. Ich glaube, wenn du aber dann wenig Energie hast, ich glaube, nur noch ein Herz mhm. oder einen bestimmten Prozentsatz deines äh, Energievorrats, gibt es auch ein akustisches Warnsignal. Also die Spiele sagen dir irgendwann Bescheid, achte mal auf deine Energie. Ähm, und das Warnsignal ist dann eben auch, ähm, ich glaube, mit der Animation von mhm. so einem Herz pulsieren, dann eben auch synchron. Also du wirst dann nochmal darauf hingewiesen, das machen Videospiele schon sehr lange, darauf hinzuweisen, okay, deine Health ist irgendwie gerade... Mhm. Macht das Diablo nicht auch irgendwie akustisch Bescheid zu sagen, deine Energie ist unten oder irgendwas ist unten?
0: Nee, da fällst du einfach um, tatsächlich, wenn die <lacht> alles. Ähm, du hast also auch, aber... Auch vorher nicht. Ja, du hast im ähm, Bild immer drin unten so eine Zeile, wo du äh, verschiedene Standard-Items angezeigt mhm. bekommst. Auch eben deinen Gürtel mit Heiltränken, damit du siehst, wie viel du noch hast. Und zwei sehr große ähm, Kugeln, die wirklich unten einen relativ großen Bereich des Bildschirms mhm. Also Du kannst die auch aus dem Augenwinkel super gut einschätzen. Die Herzen sind da winzig im Vergleich ja. dazu. Ähm, und das eine ist Mana, das andere ist Leben und das sinkt halt runter. Das eine mhm. ist leuchtend blau, das andere leuchtend rot. Das sind, glaube ich, die Standardfarben ja. dafür. Und das siehst du so deutlich, wie das Level da absinkt. Das kannst du nicht übersehen. Mhm. Also das das Einzige, was dir passieren kann, ist, dass du keine Heiltränke mehr hast, auf die du schnell zugreifen kannst, um dem entgegenzuwirken. Das Finde ich
1: tatsächlich spannend, weil diese kleinen Herzchen oben in der Ecke, das hat sich auch in wie lange gibt es Zelda jetzt seit den 80ern? Also letzten 40 Jahren gefühlt auch nicht geändert. Mhm. Es waren immer äh, diese kleinen Herzchen da oben und da musste halt mal einen Blick wagen. Ich glaube, das ist bei, bei Breath of the Wild selbst noch so, mhm. äh, dass du halt einen Grundstock hast an, ähm, an Energie, den kannst du zwar auf äh, auffüllen und auch über dein Limit hinaus auffüllen, hm. temporär zumindest. Ähm, aber es bleiben halt trotz alledem immer diese Herzchen und hm. das ist ein Designelement, was man auch mit einer Leiste hätte machen können. Hm. Ähm, also mit einer Energieleiste tatsächlich, aber das hat es ist glaube ich diese diese drei Herzchen oben in der Ecke ist einfach so ein ganz Zelda typisches Ding. Das dürften sie auch niemals ändern, glaube ich. Ich, ich
0: finde auch das Herzchen design definitiv schöner als eine Energieleiste. Hm. Wir ähm, haben ja mehrere Let's Plays von verschiedensten Spielen schon zusammengeguckt ja. Oder auch so ähm, Summer Games, Games Done Quick und mhm. ähm, Ähnliches. Und ich, das ist ein Problem, das ich habe. Und das wird jetzt hoffentlich peu à peu besser beim zelda spielen Da ist unfassbar viel auf dem Bildschirm, von dem mhm. ich das Gefühl habe, ich müsste es eigentlich im Auge behalten. Mhm. Und das kenne ich halt nicht von Diablo. Da hast du unten eben dein Mana, dein Leben, diese Mini-Anzeige mit deinem ähm, Heiltränkvorrat, und dann hast du an einer Ecke oben im Bildschirm noch eine Karte. Die läuft aber nicht aktiv mit, wie das hier bei Zelda gerade der Fall ist, wo du irgendwie über so ein kleines gelbes irgendwas siehst, wo du gerade bist auf der Karte. Sondern es ist nur das Kartensymbol mhm. als Erinnerung. Wenn du dich orientieren willst, kannst du da draufklicken und dann siehst du, wo du schon warst. öffnet so, also, sich mal ein
1: neuer Bildschirm. Bist.
0: Genau, mhm. öffnet sich ein neuer Bildschirm. Und das, dann pausiert das ja. halt... Meistens auch, nicht immer. Manchmal kommen dann auch Gegner und trauen dich tot, während du auf die Karte guckst.
1: Ähm, da kann ich dir sagen, dass wir hier, mit der Karte funktioniert das hier relativ ähnlich, wenn du dann später mal in die Dungeons kommst selber oder in die Gebiete kommst, wo so eine Karte auch macht. Mhm. Ähm, momentan auf diesen Inseln hat man tatsächlich bloß die Orientierung, wo befinde ich mich gerade, in so einem kleinen Feld. Später gibt es auch noch eine Meereskarte, die man aufrufen kann. Das wird mit den Karten auch noch mal wichtiger werden, als es das Aktuelle ist. Wir sind ja. ja auch noch gerade im Tutorial ja. unterwegs um, und ich gebe dir recht, also wir haben jetzt hier einen relativ großen Bildschirm mhm. mit einem um, um, HD-Ready-Fernseher. Das ist, nicht, Ready ganz, ist halt genau. nicht ganz der neueste Fernseher, den wir jetzt hier haben, um, aber man kann schon HD drauf gucken. Um, das heißt, der Fernseher ist, glaube ich, auch ein Stück weit zu groß um, für das, was da eigentlich dargestellt mhm. wird. Also es ist schon, man kann schon merken, um, das ist für einen, also zumindest für einen alten 16 zu 9 Fernseher gedacht, was hier auf dem Bildschirm passiert. Oder ich habe das damals ja... Ich glaube, dass die Gamecube-Konsole schon in der Lage ist, das Bild von 4 zu 3 auf 16 zu 9 mhm. zu ändern. Ich habe also damals auch ganz häufig auf 4 zu 3 gespielt. Mhm. Ähm, und da ist halt einfach nochmal die Bildschirmausrichtung eine komplett andere. Und ähm, natürlich auf einem großen Bildschirm, wenn da oben äh, drei kleine Herzchen mhm. sind, sieht man das tatsächlich schlechter, als ja. ähm, wenn man das auf einem, auf einem alten Röhrenmonitor oder sowas was äh, Bildschirm hat.
0: Auch weil die sich farblich teilweise einfach nicht so abheben. Mhm. Also sie verschwinden so ein bisschen im Hintergrund. Bei Diablo hast du sehr deutlich diese Optik, dass diese Lebensanzeige und alles so vorgelagert ist. Also alles andere passiert dahinter irgendwie. Und das macht es nochmal leichter, das irgendwie auf einer anderen Ebene wahrzunehmen. Und die Herzen verschwinden ein bisschen. Ist aber, glaube ich, wirklich auch eine, eine
1: Gewöhnungsfrage. Ich bin gespannt, wie das bei dir diese Wahrnehmung verändert, weil für mich ist das einfach nur noch ein kurzer Blick. Ich sehe hm. das dann, und am Anfang kann dir halt auch noch relativ, ich sag relativ wenig passieren. Mhm. Natürlich kannst du auch ähm, schon in den ersten Momenten sterben, wenn du einfach ersäufst, ja. in, in der kleinen Pfütze ja. wieder um das Meer herum ist, weil Link halt eben auch ein bisschen schwimmen kann. Mhm. Äh, du hast auch festgestellt, nicht besonders lang.
0: Mhm.
1: Aber das so eine Luftanzeige hat, das machen sie halt einfach deswegen, damit du mit dem äh, Link nicht hingehst und äh, einfach bis zur nächsten Insel schwimmst. Mhm. Was theoretisch ja ginge, weil die Welt ist verbunden. Das ist, vielleicht schlagen mich jetzt so ein paar Zelda-Fans. Aber es geht schon in Richtung Open World, weil ja. du kannst im Grunde genommen, sobald du auf dem Meer bist und selber, das dauert noch ein bisschen selber mhm. navigieren kannst, schon überall hinfahren. Mhm. Ähm, es hat also schon so Open World Aspekte. Und dass du eben nicht anfängst loszuschwimmen in der Sekunde, wo du von der Insel runter kannst, ähm, haben sie das eben begrenzt, dass also nur begrenzt, äh, also es, wird, es ist so eine, so eine blaue Anzeige, ja. ähnlich wie deiner Energieanzeige, die dann runtergeht. Und wenn die einmal äh, rot geworden ist, fängt links so ein bisschen an zu würgen und geht dann auch, können wir nachher mal machen, okay. aus Spaß, yeah. er fängt dann an zu wirken und geht dann auch mal irgendwann unter. Yeah, also okay. du sollst dann, wenn du mal ins Meer gehst, und es gibt so Situationen, yeah. wo das mal passieren kann, dass du von Gegnern auch aufs Meer, auf Meer geschleudert wirst, aus dem Boot heraus, mm. ähm, sofort zu greifen, dann musst du halt zusehen, dass du schnell wieder zurückkommst. Du mm. also kannst dich okay. nicht Ewigkeiten im Wasser aufhalten. was ein bisschen Ich finde das ein bisschen komisch, dass eine Figur oder eben auch eine, also wir reden bei Zelda ganz häufig von Rassen, Mhm. Äh, verschiedene, verschiedene Spezies, äh, verschiedene Völker auch mhm. ähm, und das in einer Welt, in der im Grunde genommen 80 bis 90 Prozent der, der Oberfläche von Wasser bedeckt mhm. sind, dass man dann nur ein paar Sekunden im Wasser bleiben kann, halte ich für ein bisschen Es müsste eigentlich so ein Vajana-Moana-Setting sein, wo die mhm. einfach alle super schwimmen können und alle ja. irgendwie Wasser im Blut haben. Ja. <lacht> hoffentlich nicht, aber naja. Äh, ähm. Aber
0: das war auch was, du hast mich ja darauf hingewiesen, als ich das erste Mal im Wasser war, dass ich diese Luftanzeige habe und ich habe die nicht gesehen. Ja. Ich wusste nicht, wo ich zuerst hingucken soll, um die überhaupt wahrzunehmen. Also das sind, das ist eben diese Unübersichtlichkeit, mit der ich noch ein bisschen aber kämpfe ist, für mich. Ja. Halt,
1: also du hast halt vor allem deswegen nicht gesehen, weil du vorne noch so in der ähm, im, im, im tiefen neben im hohen. Im, im, Im flachen. Im flachen Wasser, das ist ja. gut, Vielen Dank äh, im flachen Wasser gestanden hast und da einfach noch keine Anzeige kam und dann kommt die aber relativ flott und, und auch merkbar sichtbar ins Bild gehüpft. Also mhm. die ist dann ja, die, die, die wird nicht einfach nur so reingezoomt, sondern die ploppt ja so auf. Ja. Die bewegt sich ins Bild rein, damit du auch merkst, okay, jetzt hat sich was verändert und wenn du es tatsächlich nicht mitbekommen solltest, äh, dass da eine neue Anzeige gekommen ist, in der Sekunde, wo du dann, und deswegen habe ich gesagt, probier halt mal aus, mhm. ähm, in der Sekunde, wo du zu lang im Wasser bist und den tatsächlich mal absäuft, siehst du ja, dass es rot wird. Mhm. Und das ist, glaube ich, so das, was äh, Nintendo-Spiele ausmacht, ist so dieses, da, wir lassen dich erstmal probieren. Mhm. Ähm, und du hattest das gerade in dem Wald so schön gesagt, darauf wollte ich auch hinaus mhm. in der Beschreibung. Ähm, erst kam ein Gegner, dann kam zwei. Nat natürlich hätte man die auch sofort sechs Gegner äh, als yeah. Prüfung können, nach dem Motto, ja, an diesen sechs Gegner musst du erstmal vorbei und wenn du nicht gut genug bist, lassen wir dich nicht hin. Man lässt sich aber erstmal an einem Gegner probieren, mhm. bevor man dir ein paar Minuten später zwei präsentiert. Mhm. Und so, ist, so sind alle Nintendo-Spiele ähm, aufgebaut. Das kann ich dir an jedem einzelnen Mario-Level, kann ich dir mhm. das zeigen dass man, wenn man was Neues eingeführt bekommt, man das erstmal an einer relativ sicheren Stelle ausprobieren darf. Mhm. Das ist, also wenn, weiß ich nicht, ich habe jetzt gerade eben, bevor wir angefangen haben, Zelda zu spielen, noch ein bisschen Mario World auf dem äh, Fernseher gezockt. Und ähm, da gibt es halt irgendwann Level, wo du dich an so einem Seil festhalten musst und diese Seile fahren nochmal an so weiteren Seilen entlang. Ja. Yeah. Und das erste Mal machst du das und da ist kein Gegner auf dem Bildschirm. Da kannst du, glaube ich, unten währenddessen sogar noch herlaufen und musst vielleicht einmal springen. Also müsstest nicht dran, dran entlang an diesem mhm. Seil. Aber man kann das einmal ausprobieren, mhm. bevor es dann im Laufe des Levels immer schwieriger wird, an mhm. diesen Seilen heran äh, sich anzuhangeln. Und so sind alle Nintendo-Spiele und auch alle Zelda-Spiele aufgebaut. Mhm. Man bekommt halt nicht einfach eine schwere Prüfung vorgesetzt. Man muss die irgendwann schaffen, wie viele Rollenspiele und auch äh, Japano-Rollenspiele mhm. aufgebaut sind. Ähm, nach dem Motto, ja, wie du bist nicht stark genug, ja dann trainier so lange, bis du an diesem Gegner vorbeikommst. Ja. Sondern ähm, wir erklären dir, wie dieser Gegner funktioniert und dann werden diese Gegner, die tauchen öfter auf, aber auch immer schwerer und mhm. immer zahlreicher. Mhm. Und es kann auch durchaus schon mal sein, dass es gibt so spezielle Räume in diesem Spiel, in Zelda, dass ein ganzer Raum voller Gegner, auch verschiedener Gegnertypen ist. Und natürlich musst du an jeden Gegnertyp auch anders ran. Ja. Also nicht jeder Gegner lässt sich auf die gleiche ja. Art besiegen. Ne?
0: Das ist, glaube ich, das, was mich so ein bisschen nervös macht schon. Ähm, ich habe ja gesehen, dass du ähm, Link's Awakening gespielt hast, wie schnell du dazwischendurch hin und her geswitcht hast ja. zwischen den verschiedenen Items, die Link hat, um Gegner zu besiegen. Ja. Also Pfeil und Bogen, Bombe, Schwert natürlich, ja. Schild, ähm, irgendwelche Kraftarmbänder, mit denen er Sachen hochwerfen, mhm. äh, hochheben und auf Gegner werfen kann und sowas. Also ich so, What?
1: Links Awakening ist aber auch noch ein besonderer Fall, eben weil es auch ein frühes Videospiel mhm. ist, eben aus der aus der Gameboy-Zeit noch Anfang der 90er Jahre. Um, und weil man gesagt hat, okay, wir geben dir zwei Köpfe, die du benutzen kannst mhm. für deine, für deine Items, du kannst sie frei belegen, um, aber du bist bei Links Awakening wirklich einen Großteil der Zeit damit beschäftigt, irgendwie dieses Item- und Menümanagement mhm. zu betreiben. Um, weil gerade in den hektischen Sequenzen es sein kann, dass du wirklich im Sekundentakt schnell mal eben noch das Item wechseln musst, weil du hast schon zwei ausgewählt, brauchst aber das dritte für den nächsten Schritt. Das kann echt anstrengend mhm. sein. Ähm, um, hier bei Wind Waker hat man zumindest drei frei belegbare Knöpfe. Und ich habe es äh, bisher so gemacht, dass ich ähm, X und Y, das sind die beiden Knöpfe, über dem A-Knopf mhm. immer mit, äh, mit Waffen belegt habe und Z immer mit einem äh, Item. Das kannst du aber selber frei entscheiden, ja. was man halt nicht so häufig braucht. Aber diese drei belegbaren Knöpfe, B ist immer das Schwert, was ganz mhm. schön ist. Das ist
0: etwas, ähm, ich konnte bei Diablo durchaus auch Waffen wechseln, gegebenenfalls, wenn ich die mit dem Inventar mitgetragen habe beziehungsweise auch zwischen rechter Hand, linker Hand. Ich habe aber meistens einen Barbar gespielt, der sowieso beidhändig angreifen mm. konnte. Das war mega lustig. Das mochte ich gerne. Ich habe immer große Echse geschwungen. So. Und da gab es schon auch so Special-Fertigkeiten, die du ausprägen konntest. Also wenn du da Charaktere auflevelst, dann kriegen die irgendwelche Sonderfähigkeiten. Die einen können sich in irgendwelche schamanischen Tiere rufen, die sie mit verteidigen und sowas. Und da habe ich halt immer irgendwelche Kampfkünste verfertigt. Und dann kannst du da eben ähm, Berserker-Angriff, der verbraucht halt wahnsinnig viel Mana im Zweifelsfall, aber dann greifst du immer mit beiden Echsen gleichzeitig an und hast so eine so einen zusätzlichen Schutz an Unverwundbarkeit, weil du einfach in diesem in dieser Kampfwut bist und sowas. Ähm, und die konntest du dir auch auf drei oder vier verschiedene Tasten legen auf der Tastatur und das ging dann ganz gut, weil die hatte ich immer, die linke Hand immer so auf eins äh, bis vier auf den Zahlen gehabt und auf den Funktionstasten drüber dann die verschiedenen Kampftechniken mhm. Äh, wenn ich switchen wollte. Und das ging ganz gut, weil 1 bis 4 war dann immer die Heiltränke. Und ähm, das, das fehlt mir noch so ein bisschen, dass ich irgendwie so... Also ich glaube, ich bin auch einfach noch nicht dran gewöhnt, mit links mich zu bewegen und mit rechts die Aktionen auszuführen, mhm. weil ich das halt umgekehrt gewöhnt bin mhm. von dem, was ich am häufigsten gespielt habe, nämlich...
1: Ähm... Ja, PC-Steuerung und äh, ja. Controller-Steuerung auf, auf der Konsole, das ist natürlich was komplett ja. ähm, Unterschiedliches, Also da gebe ich dir auch recht. Ähm, wahrscheinlich würde sich ein 2D-Zelda äh, mit Tastatur und Maus auch deutlich besser steuern, als es das auf dem Gameboy mhm. beispielsweise tut. Ähm, oder auf jeder anderen. Es gibt ja auch 2D-Zelda in Anführungszeichen für größere Konsolen. Ähm, aber also ich gebe dir recht, also eine, eine, eine Maus- und Tastatursteuerungskombination, das ist ein Konzept, was in den 90ern erfunden worden ist und was bis heute existiert ja. in Videospiele. Ähm, und auch vollkommen zu Recht. Ich habe das auch sehr gerne gemocht. Also auch Ego-Shooter lassen sich so relativ gut steuern mhm. aus Maus und Tastatur. Raus, also, man kann, und das haben sie inzwischen auch rausgekriegt, äh, Ego-Shooter mit dem Controller spielen. Mhm. Das funktioniert schon ganz gut. Es gibt auch schöne äh, Beispiele für gut funktionierende äh, Konsolenspiele, äh, Ego-Shooter, die mit dem Controller ganz toll funktionieren. Das war am Anfang aber noch nicht so. Und mhm. viele Leute haben gesagt, ach Gott, wenn ich jetzt an meiner Xbox doch bitte mal endlich, das ist ja quasi, ein Xbox ist ja quasi auch ein PC, ja. äh, ganz platt gesagt, äh, früher noch mehr als es heute ist, wenn ich da doch einfach Tastatur und Maus anschließen könnte, dann wäre ich doch glücklich mit meinem Halo. Mhm. Weil Halo gab es halt nur für die Xbox. Mhm. Glaube ich bis heute Xbox-exklusiv. Ich weiß nicht, ob sich ein Zelda anders spielt. Also dieses 3D-Zelda kannst du tatsächlich nur im dem Controller spielen. Ja. Man könnte es auch mit der Tastatur spielen. Aber dann geht natürlich dieser Analog-Effekt komplett ja. verloren. Also es ist halt wichtig, dass man hier eine analoge Steuerung hat. Die habe ich ja auch gezeigt. Wenn du nur ein bisschen nach vorne Gehst, dann schleicht Link ja fast schon, wenn du ein bisschen Dollar nach vorne dann rennt er ja auch. Das ist wichtig für ein 3D-Spiel, diese analoge Steuerung zu haben. Und das kriegst du halt tendenziell besser mit dem Controller hin als mit einer Tastatur oder mit der Maus auch. Ja, das, das ist halt aber auch ja, eine
0: Umgewöhnung einfach. Das einzige heißt, genau.
1: analoge an der Maus ist halt unten das Mausrad oder eben ja. auch ähm, genau der, das Laserding, das Infrarotding. Laser genau. ähm, was was hm. ich
0: ein bisschen ähm, anstrengend noch fand, jetzt gerade bei den Testgegnern, bei den ersten ich kann, oder ich habe zumindest den Impuls nicht wahrgenommen, dass ich das hätte tun können, äh, mal kurz einen Schritt zurückgehen und mir, mir die Gegner erstmal angucken. Mhm. Das ging bei Diablo. Da, du bist in so einen Kreis reingelaufen, hast du die Gegner gesehen, dann bist du wieder ein Stück zurückgelaufen. Du hast die immer noch am Bildschirmrand gesehen mhm. und konntest erstmal gucken, sind die schnell, sind die langsam? Wie bewegen die sich? Ähm, Gehe ich da mit einer Distanzwaffe ran? Gehe ich da mit einer Nahkampfwaffe ran? Ähm, hier war ich jetzt so panisch, als die auftaucht, dass ich einfach nur drauf gekloppt habe. Ich habe ja auch nur eine Waffe im Moment. Aber ich habe nicht mal wahrgenommen, was die darstellen sollen von hm. der Figur her, so von, von der Ausformung oder irgendwas.
1: weil dafür werden sie dir am Anfang, als sie da in diesen ähm, Wald reingeworfen werden, ja auch nochmal gezeigt. Und das bleibt auch so, wenn du einen neuen Gegner einem neuen Gegnertypen begegnest, dann wird halt ja einmal kurz gezeigt. Und so dieses Nahkampf-Fernkampf-Waffe ähm, die wirst du ja bekommen, mhm. weil es wird verschiedene Waffen geben und du hast auch die Möglichkeit, das kommt später dann im Spiel, so ein bisschen Scharfschutz zu spielen. Das macht dann Spaß. <lacht> und ähm, ist dann, Wenn wir an so einen Punkt kommen, werde ich mal eine witzige Geschichte erzählen, yeah. ähm, was, glaube ich, bis heute einer meiner magischsten Videospielmomente ist. Den kann ich jetzt schon mal ankündigen, den habe ich in Wind Waker gehabt. Mhm. Aber eben auch aus so einer, ähm, ich beobachte mal von Weitem, weil du hast ja auch dieses Fernrohr bekommen, damit wäre ja. das theoretisch gegangen, ich beobachte erstmal, wie die sich da bewegen, dann greife ich an und dann ist irgendwas passiert, mit dem ich nicht gerechnet hätte. Und da reden wir dann aber drüber, wenn es soweit ist, okay, wenn wir mal in so eine Situation kommen. Alles klar. Ähm, irgendwann wird es den Moment geben, das zu erzählen und ich könnte gerade heulen vor Freude, weil ich mich so <lacht> freue, das erzählen, zu können, dein Gesicht auch zu sehen. <lacht> ähm, und, also das, das sind so, wenn, wenn, Videospiele magisch werden und witzig mhm. sind und alles so ein bisschen, alles so in, in seinen Platz reinfällt mhm. und alles passt da einfach in dem Moment. Ist mir nie wieder gelungen, mega Menschen glauben, dass es passiert ist, aber es ist passiert und es kann hier aber auch passieren. Okay, ähm, ich bin gespannt. Ja.
0: Meine Frage an dich, du sitzt da jetzt nur daneben, während ich spiele und ich spiele ja, wie wir festgestellt haben, sehr langsam, weil ich ja. jetzt alles im Detail noch ähm, erproben muss mhm. und, und erkunden muss und so. Nervt dich das? Hast du das Bedürfnis, mir den Controller aus der Hand zu nehmen, komm, ich mach das mal schnell für dich. Aber du hast auch gesagt, ich wäre jetzt wahrscheinlich schon durch den ersten Dungeon ja. durch in der Zeit, in der ich äh, in diese, durch diesen Durchgang
1: in den Wald rein bin. Um, so ein, zwei Momente hatte ich tatsächlich, wo ich gesagt habe: oh, wenn ich ihr jetzt den Controller wegnehmen würde, ich würde es eben für sie machen. Um, ich wüsste aber nicht, warum ich das tun sollte. Hm. Weil ich will ja, dass du spielst. Hm. Ich will dich ja dabei zugucken. Ich habe so ein bisschen so ein Let's Play. <lacht> Effekt gerade. Ich gucke ja Leuten auch gerne beim Videospieler-Spielen zu, ja. weil viele Spiele habe ich selber auch gar nicht. Und Du hast gerade schon mal dieses Insight angesprochen. Ähm, das hatten wir dann bei den Game Grumps, glaube ich, gesehen. Mhm. Ähm, und Da gibt es ja auch noch einen lustigen Kommentar dazu, wenn du sich witzig unterhalten ja. oder sowas, oder wenn du wirklich mal ein altes Retro-Game siehst, was, was ich nie besessen habe oder sowas. Ähm, da gucke ich dann auch gerne einfach mal so unkommentiertes Let's Play, mhm. was eine Dreiviertelstunde, Stunde geht oder sowas. Oder lasse es nebenher laufen. Ich hatte heute also jetzt eben heute Abend bei der Spielsession Spiel tatsächlich so ein Let's Play-Effekt. Mhm. Wo ich gesagt habe, okay, ich gucke dir einfach zu. Ich nehme das wahr, was du da machst. Äh, kann nochmal einen klugen Ratschlag geben, wenn du noch Fragen hast. Oder nochmal so eine Andeutung machen, was vielleicht jetzt gerade schlau wäre zu tun. Mir ich alles vorzusagen, das mhm. habe ich gar nicht vor äh, das nur im letzten Moment, aber so dieses Gefühl, ich muss jetzt das Steuer übernehmen, so mhm. wie ja manchmal dein Vater auch mal die Beine ja. das äh, Steuer auf dem Auto äh, aus der Hand genommen hätte, am liebsten. Ne? das hatte ich jetzt noch nicht. Mhm. Ich glaube, das kann später schwierig werden, äh, wenn es dann richtig ans Eingemachte geht. Mhm. Das war jetzt ja noch so mit Stützrädern und mhm. äh, und äh, Schutzweste sozusagen ja. und Knieschonern und ja, Helm. Ja, ja. ähm
0: Sicherungsleine und genau, und Herrn,
1: äh, angezogene Handbremse und all das mhm. das, das kommt ja also es kommt ja noch richtig dick und da kommen ich weiß auch noch dass ich am Anfang bei bestimmten Sachen anfangs auch Schwierigkeiten hatte mhm. mit der Koordination weil man muss das Spiel ja auch erstmal lesen lernen mhm. nicht nur zu bewegen sondern man muss ja auch erstmal auf diese ganzen visuellen und äh, akustischen Reize und auch dieses äh, äh, Rumble-Feature was mhm. du schon angesprochen hast auf die Signale muss man ja aber erstmal lernen auch einzugehen ich bin gespannt, wie du dann darauf reagierst und ähm, vielleicht auch irgendwann selber mal sagst, so okay, ich habe verstanden, was die von mir wollen, Steffen, mach du. Yeah. Ähm, aber das muss von dir kommen. Also du musst mir sagen, ich krieg's gerade nicht hin, ich weiß nicht, was ich machen soll, Zeig's mir entweder und dann mache ich selber nach oder mach den Gegner ganz. Aber es ähm, ist langweilig nicht irgendwie so. Aktuell noch nicht, okay. weil ich ja, ähm, ich, find, ich, ich will dir das ja auch zeigen, ich will yeah. dich ja auch ranführen. Und ich bin halt der Meinung, dass Winnebaker ein echt verdammt gutes zelda spiel ist. Mm -hmm.
0: Ich find's halt spannend, weil ich sitze manchmal, also wie gesagt, du spielst ja nicht mehr so oft, ja. ähm, aber ich sitze manchmal daneben, während du durch irgendwelche Level dann rennst und ich kriege halt gar nicht richtig mit, was du machst ja. und kann dir dann nicht mehr folgen und dann wird es schnell langweilig für mich. Das ist aber, also, das ja. Ist aber ja umgekehrt. Ich brauche ja so langsam, äh, dass du in aller Ruhe dich drauf freuen kannst, auf die Momente, wo ich über irgendwas Neues stolpere wahrscheinlich. Das, das ist
1: das ist ein Teil dessen. wo du gerade sagtest, äh, ich renne so durch die Level- ich habe gerade ja, wie gesagt, noch ein bisschen Mario ja. gespielt. Ähm, das ist wirklich Muscle Memory. Also mhm. das macht Mario World, äh, Super Mario World, macht halt deswegen so viel Spaß, weil sich das Bewegen in dieser Welt so viel Spaß macht. Und weil Mario halt in der Regel, also zumindest für das eine Spiel, nach so ganz typischen physikalischen Gesetzen funktioniert. Mhm. Man weiß einfach, wenn man jetzt auf diesen Gegner springt, dann kann man von diesem Gegner abspringen. Und das hast du eben ja gesehen, wie ich mit Yoshi durch dieses ja. ähm, einen Levelabschnitt fast schon geflogen bin yeah. und dann immer wieder von der nächsten Schildkröte abgesprungen yeah. bin. Und das kannst du, also wenn man weiß, wie man das steuern muss und wenn man so man muss noch mal also man kann ja, wenn man den Umhang hat, kann man mit dem Umhang schweben, solange mm. man den Knopf gedrückt hat. Wenn man weiß, wenn man den, was für einen Rhythmus man den Knopf wieder loslassen muss, um dann eben an den Punkt zu gelangen, mm. ähm, an dem man hin möchte, dann kann man das unendlich machen. Dann kann man mit diesem Spiel unfassbar viel Spaß machen. Also das Bewegen in diesen Mario Spielen macht einfach so unendlich viel Spaß. Und ähm, das ist bei Zelda halt ganz ähnlich. Also es macht halt auch Spaß mit dem rumzulaufen, meiner mhm. Meinung nach. Mhm. Später mit dem Boot rumzuschwimmen. Werden wir sehen, das ist ein bisschen ausgedehnt diese Bewegung. Mhm. Man verbringt sehr viel Zeit auf dem Meer, sage ich mhm. jetzt mal. Ähm, aber auch das macht irgendwie Spaß, mhm. ähm, Wind auszurichten, was man später machen kann, die Segel setzen, zu gucken. wo Man, man kann auch seinen Marker setzen, wo möchte ich eigentlich hin? Mhm. Ähm, oder bekommt die auch gesetzt? von Wenn man beispielsweise auf Schatzsuche ist oder sowas, das macht viel Spaß, dann auch diese Bootskämpfe und sowas. das, das Also das Bewegen in Nintendo-Spielen macht oft mehr Spaß als die Spiele selber, weil das, das Gameplay insgesamt einfach klickt. Mhm. Und hm. Zelda ist kein perfektes Spiel. Das wäre übertrieben. Hm. Es gibt, glaube ich, sowas wie das perfekte Videospiel nicht. Da muss es relativ simpel sein. Also Ich glaube, Tetris kommt relativ nah an das perfekte Videospiel, weil es das, was es tun möchte, sehr gut macht. Ähm, und ich weiß nicht, ob es an Zelda bzw. an Tetris irgendwas gibt, ähm, wo man jetzt sagen würde, okay, 30, 40 Jahre nach Erstveröffentlichung auf dem Gameboy. gab ja vorher schon Zelda, ja. äh, ach, Zelda noch eine ganze Zeit, tetris version aber so diese hm. definitive Gameboy-Version oder NES-Version, äh, die viele Leute so erst Kontakt Tetris hatten. Ich weiß nicht, was man da noch verbessern kann, äh, um äh, Tetris besser zu machen. Hm. Gibt's glaube ich nicht. Tetris ist Tetris, so das, das wird auch wird
0: nur immer schlimmer. Also ich kenne diese 3D-Tetris, wo wenn du das ähm, Item, hm. das du einloggen willst, drehst, dich das ganze Ding mitdreht.
1: Das, das, das ist das ist furchtbar. Das ist da, auch ganz schlimm. Mir
0: wird schon beim dran denken schlecht. Habe also ich,
1: hab ich äh, als Kind auf dem Amiga gespielt äh, dieses 3 d tris und äh, hat mir nie gefallen. Nee. Äh, aber das ganz normale 2D-Tetris, mhm. wo die Blöcke von oben ja. kommen, da kann man nichts dran verbessern, nee. ähm, weil das, das, was es tut, halt eben sehr gut macht. Aber an Windybaker, das wirst du ja später sehen, da gibt es halt so zwei, drei Sachen und oh. ein paar davon bist du auch schon begegnet, So man muss sich halt immer sehr, sehr stark mhm. ausrichten mhm. und sowas. Also bis man da so motorisch auch die, ja. die Workarounds gefunden hat, dauert das einen Moment.
0: Was ich halt ein bisschen ähm, schade fand, kurz tatsächlich, nachdem ich diese zwei Gegner da besiegt habe, hatte ich nicht mehr die Chance, noch den restlichen Wald niederzumähen. Mhm. Also wirklich mähen. Ich bin ja ähm, und ich glaube, das ist halt da, wo wir uns unterscheiden, wo du sagst, du magst die Spielmechanik. Ich finde Design und Ausstattung und sowas toll. Also wie sehen die Hintergründe aus? Ja. Wie sind die Monster gestaltet oder generell die Figuren und ähnliches? Und was gibt es da alles zu erkunden? Ich würde im Zweifelsfall wirklich in jede Felsenecke dreimal reinrennen, damit ich alles erkundet habe in dieser Welt. So, Also ich bin da sehr langsam im Vorankommen, glaube ich. Das
1: kannst du auch irgendwann alles machen. Mhm. Ähm, viele Videospiele nehmen dich halt sehr lange an die Hand, mhm. bis sie dich tatsächlich irgendwann freilassen. Das dauert bei Zelda, jetzt auch bei diesem Zelda noch einen Moment, da werden wir dann irgendwann auch hinkommen. Mhm. Ähm, also dieses Spiel nimmt dich noch relativ lange an die Hand, bis es dich tatsächlich diese Welt frei erkunden kann lä lässt. Ähm, und dann kannst du tatsächlich auch an alle Orte wieder zurückkehren, kannst dir auch diesen Wald noch mal angucken, mhm. das kann ich dir versprechen, weil du hast ja auch diese Feenquelle gesehen, genau. da kamen wir ja erst noch nicht hin nee. und ähm, hast dann oben auch am Berg gestanden und hast dir bestimmte Dinge mhm. angeguckt, Sachen entdeckt. Wir kommen dahin. Also man okay. kann alles was, du, alles, was du heute gesehen hast in dieser ersten mhm. Spielsequenz, äh, werden wir äh, auch noch aus nächster Nähe mhm. von innen und aus allen Perspektiven uns angucken können. Das mhm. ist glaube ich so das, was ich an, an vielen Zelda-Spielen so schön finde. Wenn da irgendwo auf irgendeinem Felsvorsprung irgendwas ist, was besonders aussieht, das hat einen Grund. Mhm. Und dann das ist es nicht einfach nur ein Design. Also, du dachtest da, halt, glaube ich, bei irgendeinem so Totenkopf dachtest du erst, es ist ja tatsächlich so, so ein Tiki-Kopf oder sowas, mhm. ne? ähm, 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 da wird man irgendwann hinkommen. Mhm. Man wird, auch wenn man das erste Mal dort ist, vielleicht noch nicht reinkommen, mhm. aber man will feststellen, okay, hier ist irgendwas. Mhm. Und dann macht man, das ist so ein bisschen auch dieses Prinzip dieser Nintendo-Spiele, aus seiner Mindmap irgendwo einen Haken. Okay, mhm. hier ist noch was, da komme ich jetzt noch nicht weiter. Äh, da gibt es noch eine Texteinblendung, die den Hinweis darauf gibt. Und irgendwann hast du eine Fähigkeit mhm. und dann erinnerst du dich daran, okay, ich kann hierhin wieder zurück. Mhm. Ähm, und dann gehst du dahin und stellst fest, okay, ich komme hier weiter, hier ist was Neues. Mhm. Hier kann ich mich wieder bewegen, was Neues entdecken. Ähm, und das haben viele Nintendo-Spiele und viele haben es versucht, auch so ein bisschen zu kopieren. Und längst nicht alle haben es geschafft. Ja. ja. Also es gibt glaube ich eine Reihe vom äh, Game Maker Toolkit, mhm. ähm, sehr cooler YouTube-Kanal und der hat in seiner Reihe, ähm, wie ist das denn nochmal, Boss Keys, hat er äh, sehr intensiv über die Zelda-Spiele mhm. gesprochen. Hat glaube ich alle großen und kleinen Zeldas, soweit ich mich erinnern kann, durchgesprochen mhm. und hat ähm, über die Struktur der Level und wie die Dungeons aufgebaut sind und so weiter geredet und das hat sich natürlich auch entwickelt und das sich ein bisschen auch verändert. Mhm. Also wenn ihr ein bisschen mehr über Zelda und die Funktionsweise und diese ganzen Gameplay-Mechaniken mhm. und auch so diesen diesen, diesen diesen Ablauf der einzelnen Stationen erfahren möchte, die man in so einem Zelda-Spiel eben auch durchmacht und auch in so einem Dungeon, dann empfehle ich äh, Boss Keys und der hat auch noch eine Reihe über die Metroid-Spiele. Mhm. Ähm, die hat glaube ich gerade angefangen oder auch schon beendet, ich bin mir gerade nicht sicher, aber eben auch über diese Metroidvania-Spiele. Mhm. Ähm, also Spiele, die sich eben an äh, Metroid und Castlevania so ein bisschen mhm. anlegen. Ähm, auch gemacht. Ähm, Game Makers Toolkit sowieso mit einer der besten YouTube-Kanäle über Videospiele, die es so gibt. gucke ähm, ich immer sehr gerne schon seit vielen Jahren und äh, toller Typ, toller Kanal. Suppi, super Empfehlung. Ähm, hast du noch was zu deiner ersten Spielsession Spiel zu sagen?
0: Ich habe ein bisschen Angst davor, dass das Tutorial jetzt vorbei ist.
1: Ist es noch nicht.
0: Und ich hätte es, glaube ich, schön gefunden, ähm ich hatte das Gefühl, ich werde direkt ins Spiel reingeworfen. Mhm es hat sich nicht direkt angefühlt, wie ich kann hier erstmal rumrennen, alles ausprobieren und lernen. Ich hatte immer das Gefühl, irgendwo wartet gleich was auf mich. Hm. Und das hat mich ein bisschen gestresst. Also ich mag das gerne, wenn Spiele so ein Tutorial haben, das sich auch als solches zu erkennen gibt, sage ich
1: mal. Ich finde aber, das hätte für mich so ein bisschen diese Illusion der Freiheit kaputt gemacht, wenn du halt erstmal aufwachst. Mhm. Also in manchen Zelda-Spielen in Ocarina of Time ist das halt so, das ist noch stark an diese JRPG-Nummer mhm. angelegt. Und in diesen Japano-Rollenspielen wacht dein Protagonist in dem Bett auf, mhm. äh, kriegt dann von irgendeiner Nebenfigur gesagt, oh, jetzt aber langsam aufstehen, warum schläfst du noch? Äh, fang mal jetzt an, das und das zu tun, damit du fängst an, dich in der Welt zu bewegen. Mhm. Und dann kommt die nächste Figur und spricht dich mhm. an, mach mal dieses, mach mal jenes. Und ähm, das passiert am Anfang von Wind auch. Man liegt oben auf diesem Ausguck, auf dieser äh, mhm. ähm wird dann wach gemacht und wird dann über diese Welt geschickt. Aber du wirst nicht ständig unterbrochen, sondern ja. immer wenn du den nächsten Schritt erreicht hast, wird dir eine neue Aufgabe gegeben. Du kannst dich zwischendurch aber frei bewegen. Und das ist in vielen anderen Japano-Rollenspielen eben halt nicht so. Du bist mhm. dann immer noch relativ in, in, in Bahnen gelenkt ja. und sollst zumindest das Dinge machen. Ähm, manche Spiele, also die Chrono-Träger, die geben dir tatsächlich die Freiheit zu sagen, ich mache mal eben was anderes, mhm. aber das machen halt die meisten nicht, weil ja. sie sich dann doch sehr an das Korsett halten, was äh, die Videospielprogrammierer dann eben auch vorgeben. Ich habe manchmal den Eindruck, Videospiele funktionieren auch nur dann so, wie sie sollen, wenn man sich genau an das hält, was die Programmierer einem eben vorgeben, wenn man diese, diese Grenzen nicht durchbricht. Mhm. Und deswegen ähm, haben manche Programmierer Angst und machen an alles, wo man nicht hin soll, eine unsichtbare Wand hin. Ja. Und das ist hier nicht gewesen, habe ich den Eindruck.
0: Nee. das, das ist zum einen ist es schön, ähm, zum anderen ist es aber für mich so ein unausgewogenes Stresslevel gewesen zwischen. Okay, was mache ich jetzt? Wo soll ich überhaupt hin? Was hm. kann ich denn schon tun? Was habe ich denn an Ausrüstung schon? Und auf der anderen Seite aber dieses unfassbar stressige Kampftraining, wo ich wie viele Techniken? Sieben, acht, neun?
1: Das waren vier.
0: Nee, es waren mehr.
1: Also es waren halt der Grundschlag in zwei Richtungen, ähm, der Ausfallschritt. Lass es fünf gewesen sein, aber die ergeben sich aus den anderen. Also das ist ja immer ein Ich und muss die ja die
0: Tastenkombination merken. Ja,
1: die werden aber auch alle nochmal geübt. Also das ist nicht so, du hast, du hast das nicht zum letzten Mal geübt. Und der Punkt ist ja, du kannst ja wieder dorthin zurück irgendwann ab einem gewissen Punkt und kannst dann nochmal üben. Also okay. und die Sachen werden auch in der Praxis dann nochmal gezeigt. Und ähm, also, das ist, glaube ich, so klar, die Grund, Grundschritte werden dir gezeigt. Wenn du aber gesagt hättest, jetzt wir sind jetzt schon auf dem Schiff. Wir ja. kommen jetzt also sobald auf diese Insel auch nicht mehr zurück, okay. du hättest dieses Training ja auch nochmal absolvieren können.
0: Aber die Tetra hat gesagt, sie fährt ab und wenn sie weg ist, ist sie weg und dann habe ich kein Schiff mehr.
1: Ja, das ist, das ist halt in Videospielen so, die fahren dann ab, wenn du draufsteigst. Also das ist halt also, die fahren halt nicht, die wollen ja, dass du weiterspielst. Also, so. ist ja nicht so, ist ja, ja nicht so, dass dann einfach irgendwann dieses Schiff weg ist und das Spiel okay. ist zu Ende nach zwei Stunden. Mhm. Also, fände ich mal geil. Mhm. Wäre mal, dem, wenn man wär mal geil, dass du da irgendwie zwei Stunden gespielt hast, sagst, ne, ich mache jetzt noch mal eben so ein bisschen Zeitquest auf dieser Insel mhm. und in der Zwischenzeit ist halt dieses Schiff weg und du kannst deine Schwester nicht rennen und die wird dann im Monster gefressen oder weiß der Geier was. Mhm. Das ist immer spannend. Das ist immer spannend. Und dann der Aufschrei in der Community, äh, das habe ich nicht gewusst, bla, 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 Und die Leute, die halt diesen ganzen Meterhumor irgendwie feiern.
0: Mhm. Keine Ahnung. <lacht> ja. Ähm, okay, dann weiß ich das fürs nächste Mal, dass so diese Mechanik ist, wenn ich bei Also das ist bei diesem so ein... tatsächlich
1: so ähm, das wird das wird das wird jetzt auch in diesem Spiel noch ein paar mal passieren. Nach dem Motto, mach dieses und jenes, äh, wir fahren sonst ab oder es geht sonst weiter. Das sind die Momente, wo du dir richtig Zeit lassen kannst, weil <lacht> okay. weil Tetra sagt hier auch irgendwann äh verabschied von allen Leuten, auch das ist nochmal der Moment zu sagen. Ich äh, erkunde noch mal die Welt, rede noch mal mit zwei, drei Leuten. Mm. Ähm, ich habe dich ja noch darauf hingewiesen, fang mal dieses Schweinchen ein, yeah. äh, damit wir das später noch mal machen können. Ähm, man kann nämlich dieser Bäuerin irgendwann auch ein kleines Schweinchen äh, in, den, ähm, in den Gatter oder in, in, in den in Kugeln, glaube ich, in nennt man das. Stallgehege. Stall, weiß der ja. Geier was werfen, muss man erst fangen, und dann kann man es da reinwerfen. Auf der Insel sind, glaube ich, drei Schweine unterwegs. Man kann sie alle fangen. Ähm, und dann kann man mit den Schweinen später irgendwas machen. Also das sind ja so kleine Ferkelchen. Und dann kann man die eben dorthin werfen und die wollten Schweine züchten und dies und das. das muss man aber mindestens einmal gemacht haben, damit man mit den Schweinen hinterher was tun kann. Und ich habe auch gesagt, fangen wir das schwarz, weil das Schwarz auch das niedlichste ist. Ist
0: total süß. Ja,
1: darauf habe ich dich hingewiesen. Du hast auch zwei, drei andere Sachen nicht gemacht, die man später machen können. Das kann man aber nachholen.
0: Das ist kein Thema. Okay. Ich habe ja, also ich hätte, glaube ich. Was mich mega irritiert hat am Anfang, war auch noch, dass ich keinen Sprungknopf habe. Hm. Das geht gar nicht. <lacht> also, das kenne ich wirklich aus, egal was ich gespielt habe, ich hatte immer einen Sprungknopf. Hm. Und das irritiert mich mega, wenn da irgendwo ein Abstand ist und ich habe diesen Sprungknopf nicht. Da, wir haben auch diese erste Sprungsequenz-Quest, Ding, Trainingseinheit da. Ich bin wie oft ins Wasser gefallen, fünfmal, sechsmal? <lacht>
1: Ich habe das nicht so gut hinbekommen. Und du hast dadurch bemerkt, dass du kleine äh, feuchte Fußspuren auf dem Boden hinterlässt. Das stimmt, das ist, ist mich sehr
0: gefreut. Also die Detailversessenheit in diesem Spiel finde ich mega. Ähm, wie gesagt, ich habe mit der Steuerung Probleme und dass da kein Sprungknopf da ist, sondern das einfach nur aus Anlauf nehmen und äh, da ist ein Abstand und der springt von alleine drüber ist, irritiert mich. Aber ist okay, werde ich mit klarkommen, denke ich.
1: Gab es ein schönes Video neulich von äh, Thomas Game Dogs. Verlinke ich auch mal, wo es genau um diese Funktion geht. Die hat mir Moto gewollt. Und ich glaube, dass ein Sprungknopf. Inzwischen kann Link, also in Breath mm. of the Wild, kann Link tatsächlich originär springen. Mm. Ähm, in anderen 2 d das muss man erst ein Item einsammeln, damit man springen kann. Mm. Ähm, was halt auch eine Mechanik ist, die für Zelda typisch ist, dass Link erstmal so von selber nicht springt. Mm. Ähm, aber seit den 3D-Seldas aber Aquarina of Time springt Link eben in den 3D-Seldas ab äh, der Grenze ab. Und das ist okay. Also ich kann mich daran erinnern, als ich damals Tomb Raider gespielt mhm. habe, das war fusselig ohne Ende. Du musstest also bis an den, du konntest schleichen mhm. mit äh, Lara Croft, also die mit ersten Tomb Raiders damals mhm. ne, in den 90ern. Du konntest schleichen mit ihr, dann musstest du dich an die Kante heranschleichen, mhm. da hat sie dann gestoppt. Mhm. Da ist sie nicht weiter äh, gelaufen. Dann musstest du ein paar Schritte oder am besten einen ganzen Sprung nach hinten machen, mhm. Anlauf nehmen, die Sprungtaste gedrückt halten, und dann ist sie automatisch an der Kante abgesprungen. Das war Spring das in Tomb Raider in den 90ern. Okay. Ungefähr zur gleichen Zeit wie Link auf der, auf dem Markt war. Das war, ist relativ, also der, yeah. der 3D Link, yeah. ne, Ocarina of Time Link, ähm, ungefähr zur ähnlichen Zeit. Und das ist, so oft schief gegangen und dann ist ja. sie halt gesprungen und hat sich so nach vorne geworfen, ja. hat die Hände ausgestreckt und wenn du Glück hattest, hat sie sich auf der anderen Seite festgehalten, mhm. wenn sie irgendwo an der Kante ankam. So, und das, also Springen in Tomb Raider war wirklich die Hölle. Und das haben sie, ich weiß nicht, ob das sie es irgendwann nicht geändert gut. haben, weil ich habe Tomb Raider noch wahrgenommen bis Angel of Darkness und das gilt als das schlechteste Videospiel aller Zeiten. Oder eines der schlechtesten Videospiele aller Zeiten, okay. aber auf jeden Fall als das schlechteste Tomb Raider-Spiel. Ähm, ich weiß nicht, ob es noch ein, seitdem noch ein schlechteres gab, aber danach habe ich kein Tomb Raider mehr gespielt. Hm. Und ich habe Tomb Raider auf PC und auf der Playstation gespielt. Also ich kenne die Spiele relativ gut. Ähm, das war anstrengend und ähm, war auch eine Art, das zu lösen. Aber dann mach halt den Schritt nach hinten, lauf halt einfach und wenn du dann von der Kante sowieso automatisch abspringst, dann kannst du diese ganze, dieses ganze Vorhergewusel yeah. ja auch einfach ausblenden und kannst sagen, okay, lauf an der Kante entlang und wenn du eine bestimmte Geschwindigkeit, und das, die brauchst du ja bei Link zumindest, ja. hast, dann springt der halt einfach automatisch. Mhm. Aber auch das wird dir gezeigt und auch mhm. das kannst du so oft ja. wiederholen, wie du es brauchst.
0: Ja. Was ich daran schön finde, ist, dass du nicht den Absprung verpassen kannst. Ich mhm. bin mit Mario regelmäßig in Abgründe gestürzt. Mhm. Und äh, mit Jenna's Sister, das ging auch immer abwärts, weil ich dann den Sprungknopf nicht rechtzeitig gedrückt habe oder wie auch immer, oder zu früh und dann mhm. nicht weit genug gesprungen bin und so. Das hat Vorteile, aber es irritiert mich trotzdem noch ein bisschen. Ja. Aber ich freue mich drauf. Noch eine Frage an dich. Du hattest ja vor kurzem auch von einem YouTuber, der auch so Let's Plays macht und sowas, ein Video gesehen, wo seine Freundin gespielt hat. Mitgespielt hat, ja. Mitgespielt hat. Also
1: die Ehefrau, Es war, äh, Dar war die Ehefrau. Genau. Darby, Darby um, Gott, Blue uh, Television Games. Genau. genau.
0: Und du hast gesagt, sie war schon, hat sich nicht schlecht geschlagen, aber sie war ganz schön kreischig dabei, wenn ich es richtig im ja, Kopf
1: habe. ist halt ihre Art. Die ja.
0: Ja. Ähm, nicht auch so? also Weil ich merke, ich kann mich selber nicht mehr wahrnehmen, wenn ich mich darauf konzentriere, das Spiel zu spielen.
1: Sie hat eine so... Also, äh, Darbys Frau, ich habe ihren Namen gerade vergessen, ähm, hat ohnehin eine sehr hohe Stimme. Die hast du ja eigentlich nicht. Mhm. Ähm, ich habe nicht den Eindruck, dass du so gestresst, also nicht im Ansatz so gestresst wie damals <lacht> bei Link's Awakening. Nee, nee, definitiv nicht. Ähm, da hast du ja wirklich Schweißgeburt. Ich habe das Foto ja damals gemacht, yeah. das können wir noch mal in die Show Notes packen. <lacht> ich habe das Foto damals gemacht. Da hast du wirklich mit, mit, auf dem Bett gesessen, da stand das Fernseher noch im Schlafzimmer, oh. das ist ewig, ja. Ähm, hast also die Panik im Gesicht, also weit aufgerissene Augen, so ein Ich will ja eigentlich rauslächeln im Gesicht, es ist irgendwie witzig, aber ich verstehe es nicht. Ja. Ähm, also das ist nicht so. Also, Du tastest dich ran, es gibt so diese kurzen Momente, wo du das dritte Mal das probierst und das Manchmal habe ich den Eindruck, okay, gleich schmeißt du den Controller hin und sagt, ich mache nicht mehr. So, bei dieser Sprungpassage war ich ja. kurz davor. Ja. Das stimmt. <lacht> und dann kam halt irgendwann so, das ist ja alles noch ähm, mit angezogener Handbremse, Stützrädern und Fallschirmen mhm. und äh, Schutzhelm und alle, weiß der Geier was. Und dann kam halt irgendwann der Moment, wo du über diese Brücke drüber musstest. Mhm. Und ich kenne das von mir. Ich habe das Spiel schon etliche Male gespielt. Ich liebe Wind Waker, habe mehrere Male einfach auch nicht 100 mhm. aber durchgespielt. Und es ist mir dann und wann schon mal passiert, dass ich, weil ich halt in einem falschen Winkel die Brücke entlang gesprungen bin, weil ich niesen musste und äh, dann äh, den Daumen <lacht> verzogen habe. Oder weil es da geil es ein Erdbeben gab und ich nichts dafür konnte, also gar nichts dafür konnte. <lacht>
0: Nein, ich habe wahrscheinlich nebendran auch
1: genießt ja, oder dann hast du dich erschrocken, okay. Genau, also weil ich halt bin ich halt von dieser Brücke runtergefallen. Oder ja. fällst du halt von oben ganz nach unten ja. auf diese Insel zurück, muss diesen Berg nochmal hoch. Und ich dachte, oh mein Gott, wenn sie das jetzt auch noch, wenn dir das auch noch <lacht> passiert. Dann brauchen wir das Spiel nicht weiterspielen, wir brauchen den Podcast dazu nicht aufnehmen, und so weiter und so fort. Ähm, und das hast du aber, also ich habe dann gesagt, oh, uh, nochmal gegenlenken, nochmal gegenlenken, weil du schon Richtung Rand dann liefst. irgendwas. <lacht> also eine Bowlingkugel, die kurz davor ist, in der Bande zu landen. So sah das tatsächlich ein bisschen aus. <lacht> ja. Es ähm, fühlt sich auch <lacht> auch an. Also, ich werde den Controller hier liegen, also mhm. nutz halt hier diese Einkerbung, dafür sind ja. wir halt da. Also, wenn, ja, ja, ich, du, wenn ja. du weißt, dass du eh nach vorne laufen möchtest, auf den Anschlag in diese Einkerbung diesen Controller halten. Ähm, da musst du tatsächlich nur noch ein bisschen gegenlenken, ist es nicht mehr schlimm. Ähm, also da habe ich wirklich so eine, so eine Bruchstelle gesehen. Ähm, den Schwertkampf hinterher hast du dann ganz gut gemeistert, da war ich auch ein bisschen überrascht. dass, dass Die Gegner sind leicht, das sind noch diese, diese boko Bokoblins mhm. ähm, diese schmalen Gegner, die gibt es dann auch in verschiedenen Größenordnungen. Mhm. Die kommen dann auch noch in verschiedenen Größenordnungen auf dich zu. Ähm, aber das hast du ganz gut gemeistert, aber diese Brückenstellen, diese Lücke in der Brücke, die habe ich tatsächlich äh, da habe ich schon gesehen, okay, vielleicht ist jetzt, nachdem schon zwei, drei andere Sachen vorher falsch ähm, oder schiefgelaufen sind, nicht falsch gelaufen, sondern schiefgelaufen sind, vielleicht so die, die Stelle, wo sie sagt, ich habe keine Lust mehr.
0: Tatsächlich glaube ich das gar nicht unbedingt, dass ich das gesagt hätte. Ich war kurz versucht, Link da einfach runterzuschmeißen, um zu gucken, wie er runterfällt. Ich habe ja so eine, also schon ein bisschen eine morbide ja. Neigung. Du hast es ja beobachtet. Ich lasse den gerne irgendwo gegenlaufen ja, und runterfallen. Ich, ich und find,
1: also wenn, wenn dir das demnächst einfach mal, wenn ich das interessieren sollte, was kann passieren? Ja. Das Schlimmste, was passiert, ist, dass dir, dass du Energie verlierst und wieder zurückgesetzt wirst an den vorherigen ja. Punkt. Okay. Also ähm, Ganz zu Anfang, ähm, als die ersten Dialogsequenzen über den Bildschirm flatterten, hast du dich gefragt, was du drücken sollst, weil ja. da keine keine Bezeichnung stand. Da war nur ein grüner Knopf abgebildet genau. und ich hab gesagt, wenn da dieser grüne Knopf abgebildet ist, drück den großen grünen Knopf. So und das dann
0: ist manchmal so einfach. Ja
1: und dann wurde halt eine, eine Textstelle rot markiert, weil es halt eine wichtige Information gewesen ist und du fragst, wenn ich jetzt den roten Knopf drücke, was passiert dann? So das ist eigentlich genau die richtige Art an solche Spiele ranzugehen. Probier halt erstmal aus, mhm. weil Ah, solange du im Dialog bist, kannst du keine Energie verlieren. Weil dann ist alles Ach, drum, das muss ich nicht. Ja, so, Solange irgendwas im Dialogen passiert, ist alles drumherum gestoppt. Okay. Also ich habe schon mit NPCs gesprochen, auf dem Meer kannst du später mit Fischen sprechen. Ich quatsche meine Gegner nieder. Du kannst äh, später auf dem Meer kannst du mit Fischen sprechen, die dir die Karte einzeichnen, während ich im Hintergrund von einem Piratenschiff angegriffen worden bin, was eine Bombe nach mir geschossen hat. Ähm, und der äh, dieses Boot war die ganze Zeit im Hintergrund zu sehen, eingefroren. Äh, während der Fisch mir in aller Seelenruhe ähm, was auf die Karte gezeichnet hat und als diese Zwischensequenz sich gelöst hat, äh, ist diese Bombe auf mir gelandet und ich bin oh. durchs Berg geflogen. <lacht> also also wenn, wenn du mit Figuren redest, ist alles um mich herum eingefroren und okay. gestoppt. Ähm, und da musst du dir keine Sorgen machen. Da kann, also, wenn du sagst, bei Diablo kann es schon mal sein, dass während du auf die Karte guckst, mhm. dass dann äh, irgendwas passiert. Das kann hier nicht passieren. Also es ist in der Sekunde, wo Text über den Bildschirm hat Figuren sprechen ähm, und sich bewegen und so weiter. Es kann schon mal vorkommen, dass es auch in einem Level passiert ähm, bestimmte äh, Situation. Da ist alles eingefroren, da kann mhm. hier nichts passieren.
0: Okay, das klingt gut. Mhm. Das ist doch schön. Dann freue ich mich auf die nächste Runde.
1: Genau. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder mit der nächsten Spielsession. Jawohl. Ähm, und äh, ich bin gespannt, also ich bin ich, ich würde mir wünschen, dass es durchhältst, wenn du sagst aber, du hast keine Lust mehr. Dann würden wir es auch abbrechen, und das würden wir dann aber auch besprechen, warum. Ja. Würde mich auch interessieren. Also
0: ich, ich sehe mich auch nicht irgendwie unter Druck gesetzt, jetzt für irgendeinen Podcast oder irgendwas, irgendein Ding zu machen, nee. auf das ich keinen Bock mehr habe. da
1: wir das Ding sowieso durchproduzieren ja. werden und nicht erst veröffentlichen, bis es komplett durchgesendet ist und also durchgerecordet mhm. ist, mehr oder weniger, haben wir da auch keinen zeitlichen Zeitdruck.
0: Könnt ihr hören, wie die Videospielnovizin zur Videospielmeisterin wird?
1: Das ein, wahrscheinlich nicht. Ja, der, der Videospiel äh, Erfahrene, Fortgeschrittene zum Videospiel Verzweifelten. Aber wir, wir werden sehen.
0: Vermutlich. <lacht> Irgendwann machen wir mal so eine Live-Aufnahme, ja. während ich spiele und äh, gucken, ob wir uns dann gegenseitig anschreien oder nicht. Und dann höre ich mal, was ich sage, während ich spiele. Weil ich weiß, ich rede zwischendurch mit ja. dir bei den ruhigen Sequenzen. Aber ich kriege dann immer erst so wie von außen betrachtet im Nachhinein mit, was ich eigentlich so gesagt habe, während war, Dinge passiert sind. Also,
1: war, glaube ich, ganz anders als bei Link's Awakening, wo du also irgendwann gesagt hast, ich habe dich ja noch mal gefragt, willst du weiterspielen? Und dann kam von dir ein ganz klares Nein, will ich nicht. Und nee. du konntest es genauso gut. Also, da habe ich,
0: hab ich richtig Herzrasen ja. gehabt. Das war ganz schön. Du schlimm. konntest es halt
1: auch genauso gut. Ich kann das nachvollziehen.
0: Ja.
1: Das Spiel ist halt sperrig. Und wir hatten äh, das Erste, was du gesagt hattest, wir hatten heute Vormittag, glaube ich, noch ein Let's Play angeguckt, einen kurzen, kurzen Moment mit yeah. dem Fisch. Ähm, das heißt, genau. Das Erste, was du gefragt hast, sieht das dann bei uns genauso aus? Haben wir dasselbe Spiel? Und ich sage, ja, haben wir. Das ja. also ist eben nicht wie bei Link's Awakening, wo es jetzt die Neuauflage gibt, die anders aussieht, ähm, sondern wir haben tatsächlich jetzt genau die Version, die wir heute Mittag geguckt haben. Das ist genau diese Grafik auch. Und also ich glaube, an ein ähnliches 2D-Spiel wie Link's Awakening hättest du dich auch nicht nochmal angetraut. Nein. Hm. Nein. Gut, ähm, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.